0: Bienvenidos a este episodio de Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con nuestro anfitrión, Diego Murcia. Hola, Diego.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Félix? Mucho gusto. Qué bueno que estén aquí una vez más. Qué gran placer estar un viernes más con ustedes, que nos estén acompañando, ya sea de día, de noche o de madrugada, cuando sea que nos estén escuchando. Hoy tenemos un programa en donde vamos... Posiblemente, Félix, va a tener una concepción diferente a la que yo tengo acerca de cómo se debería manejar este tema. Pero lo importante es que vamos a dar algunos datos sobre cómo manejar, cómo posicionar la música de fondo para cuando tengan una especie de introducción como la que nosotros tenemos, para que ustedes, que en sus procesos de creación de contenidos se vean obligados a poner música para poder hacer avanzar las cosas, pues sepan cuál es la fórmula que se recomienda usar. Y desde luego vamos a conocer cuáles son las fórmulas que personalmente nosotros utilizamos en nuestros contenidos.
0: Así mismo es, Diego. Hoy vamos a estar hablando sobre los loves y también de los dBs, que son los decibeles. Y son dos cosas muy diferentes, pero muy hacen. Básicamente hacen, no hacen lo mismo regulan el sonido en cuanto a esto de la música. Y es importante saber que cuando uno está haciendo un programa con música, uno tiene que hacer algo que se llama ducking. Pero vamos a entrar a esta conversación con Diego y, y para usted. Y si usted quiere y tiene un comentario, estás aquí viendo en vivo, pues... Estamos aquí para contestarte cualquier pregunta que tengas sobre eso. Esto de los DVs y los loves es bien técnico y son, son medidas matemáticas, básicamente, por donde pasa lo, los sonidos y cómo el sonido pasa. Y por eso es que muchos de los equipos que uno compra para esto del podcasting, Diego, no, es, no son iguales, son los que regulan el sonido para bien o para mal. Y hay algunos que son buenos y otros que no. Un ejemplo de esto te puedo dar en básicamente es eh, lo que trae Rodecaster versus algo más barato como el, el Tascam, ¿no? Eh, y Tascam ha hecho un trabajo bueno últimamente en, en mejorar la calidad de este, este sistema que tiene dentro, que regula el sonido. Lo que se regula también es el tono y muchas otras cosas más sobre el sonido. Así que, Diego, ¿qué nos tienes hoy?
1: Bueno, precisamente eso que estás mencionando es muy importante. Miren, cuando uno se mete al mundo del podcasting, uno no viene con estos conocimientos. De hecho, nosotros somos muy sinceros en decirlo. Nosotros hemos tenido que aprender y hacemos las cosas a ojo de buen cubero, como dicen en el país. Básicamente, en base a la experiencia, ¿no? nos vamos metiendo con los temas y de repente vamos desarrollando nuestras habilidades. Y esto puede terminar en dos situaciones. Una, que logremos dominar los conceptos básicos y que nos sepamos manejar eh, en medio de to todos estos términos. Y lo otro es que terminemos desarrollando cierta capacidad para poder entender lo que estamos haciendo sin necesariamente tener los conocimientos técnicos superiores que se necesitan para esto. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que por el hecho de ser podcaster no significa que seamos ingenieros de sonido. Nosotros tenemos otras profesiones, tenemos otro background y no necesariamente nacimos o estudiamos o hemos consumido esto desde que tenemos conocimiento. Estos son temas que nosotros venimos tratando desde hace un par de décadas, no desde toda nuestra vida. Entonces, haciendo esa aclaración, lo que interesa aquí es que ustedes conozcan esta terminología la puedan aplicar de una manera empírica, práctica, eh, y que no se asusten al encontrarse con este tipo de situaciones. Y ya yendo hacia el tema, vamos a decir lo siguiente. Mucha de la música que nosotros escuchamos, tanto en películas como en reportajes, como en narraciones, como en todo tipo de situaciones que hay en nuestra vida, tiene un propósito la mayoría de eso es ambientar un momento hay otras situaciones en las que utilizan la música para poder acelerar las cosas de hecho hay experimentos sociales que indican que el hecho de tener música en los elevadores música en los bancos donde las filas son horribles música en los lugares donde uno va a pagar recibos o música en las mesa donde estamos comiendo en un restaurante con la familia tienen un efecto psicológico en nuestra psique. Dependiendo de dónde estemos, por ejemplo, en un restaurante, el tipo de música que te pongan va a servir para que comas más rápido, para que consumas más, para que te sientas más cómodo y quieras estar más tiempo ahí y vuelvas a visitar, o para que termines y te largues de una vez. Toda la música tiene un efecto en nuestra psique. Y es lo mismo que tienen que tener en consideración cuando ustedes estén planeando estructurar cómo va a ser el contenido distribuido desde su podcast. Si ustedes van a tener música de fondo, eso significa que ustedes están esperando que haya alguna acción. ¿Y cuál es esta? Pues simplemente que sus oyentes, sus audiencias, no se pierdan de lo que ustedes les están mostrando es decir, ustedes están apelando a la concentración de la persona para eso sirve básicamente la música para poder definir ciertos momentos en donde ustedes desean que la gente se concentre en un contenido y que por el otro lado interactúe con ustedes con respecto a lo que ustedes están dándoles para que lo reflexionen para que lo engullan para que lo mastiquen para eso básicamente sirve la música ahora ¿Qué pasa cuando de repente ustedes ven cosas como las que Félix hizo ahorita? Si ustedes tienen la música de fondo demasiado arriba, la gente se va a concentrar en la música y en no en lo que ustedes están haciendo. O, como en el caso de Félix, la gente va a batallar por tratar de entender a qué debe prestar la atención, si a Félix o a la música que estábamos bailando en nuestra introducción.
0: La realidad es que estás en lo correcto. La música no se debe de convertir en tu protagonista de tu programa. Es parte del mercadeo, es parte del reconocimiento de la marca, pero no, se debe, de, de, no debe ser el protagonista. ¿no? Cuando yo comienzo aquí la música en, en Escuela del Podcast, ustedes escuchan que la música de nosotros no es tan solo instrumental, pero tiene palabras y las palabras que repite es ya tú sabes, no? Así que ya tú sabes. Y el que escuchó la entrada y vio el video, vio que nosotros teníamos la música y yo estaba hablando por encima de esa música. Hay un sistema que muchos de estos artículos que hacen podcasting para usted traen ducking, D U C K I N G ducking y ese sistema lo que hace es que te baja los decibeles o los loves de la música lo suficiente para que tu voz se escuche lo más bien por encima de esa música y cuando tú dejas de hablar esa música automáticamente detecta que tú no estás hablando y sube a los decibeles que deben de estar. Hoy te vamos a hablar de cuáles son estos decibeles y los loves que debe de tener? cuando estás haciendo voz y cuando estás haciendo música. Y también yo, si nos da tiempo, yo te quiero hablar sobre la edición de esto y las dos maneras que uno puede tener esta música dentro de tu podcast sin que sea overpowering, ¿no? sin que sea el protagonista.
1: A propósito de esto, no queríamos mostrarles todavía esto, pero ya llegamos a ese punto. Necesito que presten atención. Vamos a usar una información que hemos encontrado en una página que se llama Luis Barn, creo que se pronuncia music.com, y ellos tienen una especie, son especialistas en música, no? Pueden verlo ahí en el, el listín de arriba, no, donde están los menús. Ellos tienen esta entrada de un blog en donde explican a través del de análisis de diferentes organizaciones que se dedican al uso de la música dentro de contenidos que se producen, cómo debería sonar la música. Vamos a hablar en decibeles. Un poco por lo que yo entiendo, los decibeles son los rangos auditivos que todos tenemos para poder en determinada forma escuchar algunas cosas. Música, voces, ruidos que están a nuestro alrededor. Dependiendo de la posición de esos decibeles, por eso es que se ve menos 10, más bien, más 20 y cosas así, o cero decibeles. Dependiendo de eso, nuestro oído como humanos puede percibir un rango de sonidos. Hay otros Animales, otros seres vivos que pueden percibir más decibeles que nosotros y que posiblemente a nosotros nos parecerían silencio, pero en realidad están ocurriendo alrededor de nuestro universo. Las estrellas emiten sonido, los, el viento emite sonido, los animales emiten sonido, todo lo que está alrededor emite sonidos. Pero bueno, centrado a lo que somos nosotros, que somos seres humanos, acá ellos dicen que cuáles son los mejores niveles de sonido que deberían eh, ser utilizados dependiendo de las siguientes situaciones. Por ejemplo, dicen en estas descripciones para una mezcla en general de audio y cuando se está nivelando el audio, el nivel de este audio debería estar entre los menos 10 decibeles y los menos 20 decibeles Dice que este debería estar, de este rango debería ser el total del audio del, del mixeo del audio Y nunca debería llegar a exceder los 0 decibeles ¿Qué pasa cuando llegamos a los 0 decibeles? Muchos lo notarán en... Los teléfonos o cuando estamos escuchando música, que si uno sube demasiado el volumen, de repente se escucha algo metálico que está como, como molesto en el sonido. A veces es difícil de entender y a veces es doloroso para nuestros oídos. ¿Por qué? Porque ya alcanzaste el nivel rojo de la agujita que te está marcando de que le estás demasiado saturado. Eso suele pasar también cuando estamos demasiado cerca de los micrófonos y en algunas de nuestras locuciones, la P, la T, la K, estas palabras que a veces tienen demasiado ruido, como el sonido de la S, a veces provocan que haya ciertos picos que alcanzan los cero decibeles y esto termina siendo en algo muy molesto para escuchar. Entonces aquí... Dicen que no debemos sobrepasar esto. Lo siguiente. Cuando se trata de narraciones o diálogos, lo que recomiendan es que estos estén de menos 6 decibeles a 12 decibeles. Este es un buen rango de nivel de audio para diálogos o discursos, dice. Sobre todo para aquellos que están trabajando en YouTube. La mayoría de estos eh, youtubers tratan de quedarse en el límite de los 12 decibeles como máximo, no pasar de ahí, porque lo,
0: lo
1: pasa y sucede que cuando uno sube ciertos videos a YouTube, YouTube hace una conversión, un render le llamamos, y esa conversión puede terminar trastocando los niveles originales que tenemos, que hemos editado, para acomodarlo a su sistema. Y, si está arriba de los 12 decibeles, puede ser que sin quererlo ustedes estén sobrepasando los 0 decibeles y eso se vuelva inescuchable. Música de fondo. Esta no debe estar desde, bueno, lo que recomienda es que tiene que estar desde los menos 18 decibeles a los menos 20 decibeles. Esto puede variar dependiendo de qué tan fuerte sea el nivel de el discurso que una persona esté realizando. Y eso es una de las cosas con las que van a batallar cuando ustedes se dediquen precisamente a hacer esto, a editar audios. ¿Por qué? Porque habrán notado que algunas personas tienen diferentes tonalidades de, voz, de, de voces. Perdón. En música, cuando un cantante puede ir desde una voz muy grave como la mía o quizás todavía más baja, hasta una voz muy elevada, posiblemente como la de Félix, se le llama rango. Entonces, hay un abanico a un rango de voces que muchas personas tienen que dominan y que dependiendo de la situación pueden modular su voz. Pero hay otras personas que no tienen este entrenamiento y hablan como si estuvieran hablándole a un auditorio gigantesco y este auditorio no los pudiera escuchar. Entonces, el discurso de una persona podría variar y no necesariamente lo que les acabo de decir que eh, para los narradores, para los que están utilizando diálogos, el rango vaya a estar eh, necesariamente entre los menos seis y los menos doce decibeles. Ustedes tienen que ir modulando si quieren utilizar música de fondo y tienen que ir combinando estas dos cosas y por último, lo que están diciendo con los efectos de sonido es que estos también deberían estar entre un rango de los menos 12 decibeles y menos 18 decibeles para que el sonido que va a ocupar ese espacio no termine afectando a los otros sonidos como las voces, que es muy importante, a veces utilizan voces en medio de explosiones, por ejemplo en las películas, o están tratando de utilizar aplausos cuando una persona está hablando, eso podría terminar opacando lo que la, cosa se diga, lo que la gente diga. Perdón. ¿Por qué? Porque a veces también en nuestro diálogo, no todo el tiempo nosotros pronunciamos de una manera flat, de una manera constante. Hay cosas, a mí me suele suceder por la voz que yo tengo, que a veces se terminan pronunciando de manera tan baja que cuando estamos en la edición, es muy difícil poder entender que ahí terminaba en una N o en una O porque los niveles de locución en ese momento a mí se me olvidaron y simple y llanamente produje, eh, perdón, hablé la palabra como a mí se me vino en gana y hablo naturalmente y se me olvida que mi voz es demasiado baja y entonces a veces bajo el volumen y no se me escucha. Puede ser esto inconscientemente, puede ser que es una, una cosa que lo hago conscientemente, no lo sé. Pero a veces este tipo de situaciones pueden terminar arruinando una grabación y te tocará volverlo a realizar. Eso es en cuanto a lo que ellos comentan que se debería hacer como buena práctica. Yo lo único que, que quiero decir es que hay que utilizar la intuición hay que meterse a jugar con las ediciones para poder ver cuáles son los rangos que más nos convienen. Personalmente, a mí me gusta utilizar música de fondo. De, imagínense esto, de una escala del 1 al 100. Yo trato de utilizar música que no exceda del 15, en la escala del 1 al 100. Es decir, yo me bajo hasta que será un octavo del total del, del valor de la música, del sonido que está emitiendo. Pero esto nuevamente es porque es lo que a mí me gusta hacer. Yo sé que a Félix le gusta utilizar el docking, que docking se escribe como, la misma palabra origen se escribe como duck de pato, esa famosa palabra que nosotros utilizamos para traducir pato al inglés. Y esto, como ya lo explicaba Félix, esto es lo que, lo que hace es que no te baja el volumen necesariamente, te lo reduce, eso sí, pero en algún momento, ahí lo está escribiendo Félix Ducking, en algún momento la música vuelve al mismo nivel que estaba antes de que uno empezara a hablar. Y eso, si no está bien manejado, puede llegar a ser un distractor, al menos así como yo lo pienso. Bien manejado pues puede servir para seguir animando. Ven que cuando Félix entra, él anima, él va con la vibra siempre a todo lo que da y es muy difícil no prestarle atención. Ahora sí, Félix, háblanos del amor, de los loves.
0: Bueno, los loves son muy en parecido, es que depende del sistema que usted tenga. Si tiene out Audacity, donde usted edita, en Audacity no te van a dar el privilegio de los divis aunque los tiene en una sección donde no se puede manejar muy bien con detalles. Los loves es lo que tú puedes manejar y sería el equivalente en Audacity para esto de los divis como le conté. Lo que uno está haciendo es que uno está comprimiendo el sonido de una manera u otra cuando uno hace esto es más alto o más bajo dependiendo de los negativos, estamos hablando en números negativos y cuando hablamos de estos números negativos uno tiene que entender que hay un nivel que se usa que se utiliza normalmente lo más común para la radio y para podcasting profesional y este nivel normalmente normalmente es negativo 18 se puede utilizar dependiendo de su voz y su, y su tono de voz como ustedes escucharán aquí Diego tiene un tono de voz profundo y yo tengo un tono de voz fañoso o sea, yo hablo por la nariz, trato de evitar eso pero la realidad es que así es que yo hablo utilizo la boca pero es la nariz lo que se escucha cuando yo hablo, increíble ¿no? que yo acabo de decir eso Alguien me va a decir, Félix, ¿de qué diantre estás hablando? Pero es una voz, no es una voz de radio. Aunque te cuento, Diego, que yo traté de estar una vez en televisión y me dijeron, Félix, tú tienes cara para radio. Y yo no entendí lo que eso quería decir en aquel entonces, pero después descubrí que no fue un elogio, ¿sabe? Esa es la realidad cuando se viene a esto de los loves y se viene a esto de los DVs y se viene, uno está comprimiendo el sonido de una manera u otra, o soltándolo o comprimiéndolo. Entonces, cuando se comprime el sonido, la voz puede escucharse más chillona. Y por eso cuando usted está editando, usted no quiere comprimir mucho su versión original. Cada vez que usted le, lo, lo corre por un levelator, cada vez que usted le corre algún filtro a su sonido, usted le está poniendo un nivel de comprensión. Cuando usted, usted está arreglando los peaks, el que sabe de, de los pics, cuando el que edita. Los pics es cuando usted llega a los límites del sonido y truena. Y cuando uno truena, uno puede arreglar eso. Pero lo que uno está haciendo es entonces reduciendo, comprimiendo este sonido. Mientras más filtros y más, <ríe> más edición usted le haga, a su mastering, lo que se conoce el mastering de su audio más comprimido viene saliendo y se escucha más, se escucha más como esto que cualquier otra cosa, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, sí. especialmente cuando estás tratando de arreglar audio, que es muy difícil, because es un dicho como, como dicen allá cuando yo estudiaba computadora cuando joven en la universidad, hace 40 años atrás, que me decían con la computadora, garbage in, garbage out. Que si su, su sonido no es bueno cuando entra por su micrófono, no va a ser bueno cuando sale por el otro lado, después que usted lo comprime. Se pone peor, es lo que ocurre. Si sí hay IRX irx 8 RX Pro, donde uno puede tener algunos filtros que te podrían ayudar con esto, pero hay que saber lo que, uno, lo que uno está haciendo. Hay un joven en Costa Rica, Mauricio Salazar, que es ingeniero por educación, no por, él fue a la universidad para estudiar ingeniería de sonido, y Mauricio entiende esto muy bien, y lo maneja excelente. Si usted, Quiere escuchar unos cuantos de los podcasts producidos por Mauricio, busca el nombre del Mauricio Salazar. Y le digo esto porque él estaba con un grupo de podcasters y acaba de irse solista. No, se fue solista para hacer su propio canal y, y su propio network.
1: Y eso es lo que les mencionaba en. ¿eh? Félix con esto de que en cuanto uno empieza a hacer trabajo de edición cada vez que uno le va agregando más y más filtros, esto va aumentando ciertas cosas, ¿no? Entonces siempre hay que estar cuidando que no se te salga de las manos para agregarle más INRI a esto, cada plataforma cada alojador, alojador donde nosotros subimos nuestro material, tiene también sus propios límites y esto puede terminar haciendo una variedad en cuanto a la calidad del sonido. ¿A qué me refiero? Bueno, los Lofts lo que hacen básicamente es que nos dan la propiedad de poder escuchar algo parejo, sin importar si lo estamos escuchando en la tablet, eh, con audífonos, lo estamos escuchando en un speaker o en donde sea, ¿no? En el carro.
0: Diego, una buena prueba de lo que estás diciendo ahora mismo es cuando uno, se, uno entra al auto y uno pone un podcast en la radio del auto. Ahí es donde usted ve que los sonidos suben y bajan si no está todo regulado como tú estás diciendo. So, prosigue, perdona, pero quería decir eso porque se me olvida y quiero que, que entienda que esa es la mejor manera de, de saber si usted está anivelando todo.
1: Sí, exactamente, si sí, el nivel del sonido está bien, si lo has hecho bien y estás dentro del rango, por ejemplo, los que usan Audacity, cuando estás grabando, eh, perdón, cuando estás editando, tienes la posibilidad de poder hacer eso a la hora de aplicar sonido, de cuánto es lo que lo quieres normalizar, te permite eh, poner un setting del máximo de love que puede tener como salida ese audio. Si lo dejas a cualquier otro, es posible a cualquier otro nivel, es posible que no se escuche bien, es posible que estos ruidos que te estaba comentando al principio, ese sonido metálico como si estuviera cayendo arena sobre un recipiente, es, se va a escuchar. Las voces altas no se van a entender, van a ser dolorosas de escuchar. Las voces bajas se van a escuchar como si algo aquí. Eso lo vas a escuchar. Entonces, acá cada uno de los alojadores y de los servicios que están viendo ahí tienen sus propias mediciones, pero todos andan más o menos por, la misma, por el mismo rango de usos. Spotify, el máximo de love que te permite para que se escuche nítido y bien, es menos 14, Apple hasta menos 16, Amazon Music uh, desde menos 9 hasta menos 13. YouTube desde menos 13 a menos 15 Love. Deezer, que es otro de estos servicios parecidos a Spotify, desde menos 14 a menos 16. Los CDs, para aquellas generaciones que todavía tienen nuestra juventud, como Félix y yo, que conocemos los CDs, tienen menos 9 Love. Y SoundCloud, que es este servicio de alojamiento también va desde los menos ocho a los menos trece Esto es a lo que ustedes deberían aspirar si quieren subir todo su material a alguno de estos servicios.
0: Así mismo es, Diego. Y la radio, como le dije, es entre 16 a 18 Es para la radio y pocas casi profesionales donde hay música, hay sonidos, sound effects, todo eso incorporado más la voz. Eso es lo que usted quiere aspirar cuando se viene. Nosotros en la escuela del podcast, cuando hacemos la edición para el audio, lo hacemos menos 18 loves, es donde tratamos de tener todo. Eso incluye la música de entrada, eso incluye todo, 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 porque lo que yo le quiero explicar en cuanto a la edición es que hay dos maneras que usted puede poner la música donde esa música no esté acaparando la atracción o el centro de atracción de lo que se está diciendo. Y ahí es donde usted va a nivelar todo. El problema con eso es que si usted tiene música, te va a subir la música a ese mismo nivel. Y si está por detrás de ti, entonces te, vas a te va a tragar la voz tuya. Tú no te vas a escuchar muy bien. Uno lo que puede hacer es en tracks independientes, en tracks independientes, usted normaliza todo lo que tiene con normalizar que no tenga que ver con música o sonidos o efecto. Solamente eso. Y después usted le pone los niveles. So, de, vamos a decir que tiene la música a menos 10, right? o lo tiene a menos 8, dependiendo de la voz de la otra persona. Entonces usted puede bajarlo en esas circunstancias, porque por lo general ese audio ya va a estar a nivelado. También se puede tomar a través de Levelator, que todavía está disponible, y Levelator te va a hacer el mismo trabajo que la normalización, pero usted tiene que entonces saber lo mismo. Tiene que saber si usted pone la música y la entra todo a Levelator cuando importa o exporta el audio para entrarlo a Later, ahí usted tiene que tener la música bien bajita, como a menos dos o a menos tres, porque el Levelator te la va a subir. Y uno tiene que jugar con eso hasta que uno aprende dónde, dónde uno quiere la música de uno. Pero mi recomendación para que sea más fácil es que usted utilice el Levelator igual que le acabo de decir el loudness normalizer. Y cuando usted lo someta a Levelator sin la música, entonces lo regresa a Audacity y le añade la música y lo exporta de esa manera. Esa es una manera. Um, creo que hay, hay otros sistemas que, que, que se utilizan que tiene ese proceso ya dentro de, de lo que estoy hablando y te lo hacen todo dentro, no tienes que sacarlo y entrarlo, pero para la persona que como yo, a mí me gusta, aunque nosotros tenemos Sony Vega que podemos hacer audio, pero para mí, para un podcast, todo eso es muy complicado. Para mí el Audacity es el más sencillo, pagamos por la, la licencia del Sony Vega Pro, pero yo lo uso solamente para videos y no para el audio. Y lo que utilizo uh -huh. para el audio es Audacity, que es gratis y usted puede jugar con muchas cosas solamente para este tipo de audio. Que esté claro eso. Más, yo lo utilizo cuando hacemos los Latin Podcast Awards, la ceremonia. Nosotros extraemos el audio de la ceremonia, lo metemos en Audacity y hacemos todo ese mismo trabajo que le acabamos de contar para que todo quede lo más bonito, lo más perfecto, lo más sensi sensitivo para uno, ¿no? Hemos estado hablando de los DBs, los Loves, L-U-F-S.
1: Bueno, sí, es. all we need is love.
0: All we need is loves, loves. Y hay que estar al nivel que debe de ser. En la semana que pasó, yo le hice un episodio especial sobre Facebook, y lo, lo llamamos el episodio 40 plus, 40 más, porque no fue un episodio que debió haber salido durante la semana, eh, debía haber salido hoy viernes, pero queríamos adelantarle que Diego y yo, cuando haya alguna noticia importante, y especialmente si nosotros ya lo hemos discutido aquí en Escuela del Podcast, pues entonces queremos que, que usted sepa ahí inmediatamente que ese tipo de cosas está ocurriendo y que nosotros aquí en Escuela del Podcast lo hemos debatido, discutido y hasta dándote a ti que estás escuchando a Podcaster la oportunidad de que nos diga cuál es su opinión porque muchas veces nosotros no queremos opinar por estar mal o, o, o creemos que es ridículo o lo que sea pero la realidad es que Muchas de estas cosas hay que discutirlas. No todo en el podcasting es bueno. No todo es malo, pero no todo lo nuevo que brilla, que viene así, really shiny star, nuevo. Hay que brincarle arriba e utilizarlo. Tan simple como eso.
1: Bueno, Félix, yo nada más quiero agregar que las... Los registros para convertirse en nominado para los Latin Podcast Awards están abiertos y están casi, casi a punto de cerrar. Todavía están a tiempo de poder someter sus audios del de mejor episodio que ustedes tengan de su podcast, de aquel que estén produciendo justo ahora, para que sea sometido y pueda participar en este prestigioso evento. ¿Para qué sirven este tipo de cosas? Como ya lo habíamos dicho en episodios anteriores, de nada sirve tener un podcast que no pueda ser dado a conocer mundialmente. Ustedes pueden, eh, con la exposición que tienen de los Latin Podcast Awards, dar a conocer su trabajo más allá de las redes que ustedes suelen manejar. Y si llegan a ganar, créanme que el prestigio que viene encima va a ser de mucho peso al momento en que ustedes hablen con los futuros clientes que podrían llegar a tener. Van a tener mejor respaldo, van a tener algo sólido con que decir, ¿sabes qué? Mi producto, lo que yo hago, lo que yo estoy produciendo, es de calidad. Y esto lo confirma.
0: Y lo otro, Diego, hay una página que, que comenzó hace como un año atrás, lo quiero buscar, creo que se llama Seriously seriously Podcasting, o Seriously Podcasting, o podcast que si usted vive en los Estados Unidos, Canadá o the UK y usted quiere someter a los Latin Podcast Awards, ellos te regresan el dinero, pero usted tiene que vivir o en los Estados Unidos, en Canadá o Gran Bretaña. Tan simple como eso. Y tú lo que tienes que claro, de okay. demostrar que hiciste el pago y ellos te devuelven el dinero porque ellos lo que quieren es apoyar a award shows como los Latin Podcast Awards y todos los que hay aquí en, lo, en los Estados Unidos. Eso está disponible para usted. Lo otro es que si usted no tiene dinero y vive fuera de los Estados Unidos, comuníquese con nosotros porque vamos a tener, estamos hablando para tener becas disponibles donde alguien, alguna corporación o alguna persona individual ha pagado por la registración y los van a becar ustedes si ustedes tienen esa necesidad. Así que no se sientan como que ah no tengo dinero, no puedo hacer esto. No, el año pasado nuestros compañeros de Cuba, podcasters de Cuba, tuvieron ese problema y nosotros le buscamos las becas acá en los Estados Unidos. Si usted vive en cualquier otro país, no se preocupe, lo puede hacer a través de los Latin Podcast Awards Solamente tiene que comunicarse con este servidor, Félix.
1: Yo les voy a compartir una breve noticia y una breve alegría y es que recientemente en estos días ha salido una publicación en donde yo aparezco como uno de los autores. Va a haber una presentación de este libro aquí en Ciudad Juárez. Este es un compendio de crónicas y de relatos que se han hecho a partir de nuestra experiencia como personas que vivimos en la frontera, de gente que vive aquí eh, siendo mexicana o no hemos decidido sacar este libro con un grupo de escritores que me han adoptado y a quienes les agradezco pues por estar ahí presentes con, con este libro. Es uno de los libros, ya se me escuajeringó esto.
0: Pues mira, mientras Diego busca eso, administrator arroba, usted nos puede enviar un email ahí es confidencial. No vamos a decir, esta persona no tenía dinero. No, nada. Es una beca, ¿ok? Va a haber el dinero para eso. Y si vives en los Estados Unidos, hay una segunda opción, que sería, si no me equivoco, seriously podcasting. Búsquenlo en el Internet para que puedan ayudarte con todo eso. Bueno, esta es la grabación bueno. del episodio número 41 de la Escuela de Podcast. Hoy es mayo 13 del 2022. Yo soy Félix Montelara y nuestro compañero host de este subprograma Escuela del Podcast, Diego Murcia, nos ha compartido todo esto sobre los DBS, el sonido, y los loves con F de Félix. Jeje, como me encanta eso. Y los vamos a dejar con esto para que usted vea ¿Cuál es la diferencia entre tener música y no tener música? Aquí nos vamos. ¡Bye, Diego!
1: Hasta luego. Bye.